0: Så jag tänker att det här är ett lärande av
1: varandra hela tiden. Att det är inte bara barnkliniken som behöver ge barnrättslig vård utan det behöver alla hela sjukhuset göra.
2: När man har, gjort, när man har fått sitt eventuella godkännande eller när man har gjort sin slutrapport och allt det här så accelererar arbetet med barnanpassningarna. Det är inte så att man då tar semester.
3: Hej och varmt välkomna till avsnitt nummer fyra av podden Rätt som en plätt barnrätt på vårt sätt. Jag heter Sofie Julin och jag är Lisa Sjöld. Nu kör vi!
4: Vad ska vi prata om idag Lisa? Vi ska fördjupa oss i en, ett barnrättsområde inom vården den här gången och det gäller något som heter barnanpassad vård. Ja, och där har ju vår kollega Martin Price här varit en av grundarna och är med och driver. Och det här pågår ju runt om i Sverige idag så det är ju inte bara i Uppsala verkligen. Ja, och främst inom barnsjukvården.
3: Och så har vi ju också pratat med två personer, eller egentligen tre personer som jobbar i två verksamheter i Sverige. Som har varit med och drivit en sån här process för att barnanpassa sin vård.
4: Precis, så det ska vi få höra mer om idag.
2: Fyra är fullt och ordinarie godkända barnkliniker i landet. Vi är väl totalt, om man räknar med dem- så är det väl uppemot en 14 kliniker som är, som är i, i verkstan. Mm. I, någonstans i processen, då, i olika faser.
4: Martin, nu är du här igen. Ja. Och vi tänkte fokusera lite då på det här med barnanpassad vård- och det nätverket som du var en av medverkarna till- att det bildades-
2: Nätverket är en helt inofficiell sammanslutning där vi så att säga bestämde oss för att bilda det här. Det är inte en förening, det är inte en stiftelse, det är inte en organisation, det är inte ett företag. Åtminstone tre av oss som sitter i styrgruppen nu är, är grundande medlemmar också. Det är Johan Karme som var barnläkare här i Uppsala tidigare och nu är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg. Så är det Ann Enqvist-Frid som är, är enhetschef på barnsjukhuset i, i Lund. Och Malmö ska jag säga, eh, SUS. Och hon och jag och Johan och han Johans så att säga, tidigare kollegor och Kristoffer Pedroletti, vi var liksom vi fyra som lite drog igång det här då. Sen har vi haft massa andra jätteviktiga eh, erfarna chefer och eh, andra personer och professorer och folk som har stöttat. Och vi har nära partnerskap med professionsföreningar, barnläkarföreningen, barnsjuksköterskeföreningen, socialstyrelsen har varit väldigt intresserade av arbetet. Den här så kallade kunskapsstyrningen, nationella programområdet för barns hälsa är också djupt involverad i det här arbetet. Så att vi har liksom sett till att ha en legitimitet. Så att Johan, jag och Ann, och sen har vi utöver det också en genomförd, granskad verksamhets före detta kontaktperson. Som jobbar då för Region Gävleborg. Hon är enhetschef för barnsjukvården i Hudiksvall. Och, och, hon heter Anna Stuv och hon är jätteviktig för oss för hon har ju det här inifrån perspektivet på hur man eh, genomgår den här processen och det är väldigt viktigt för oss för vi har ju bara stått utanför men, men Anna Stuv, hon har ju liksom varit mitt inne i det och sen är vi en alldeles nyrekryterad person som jag knappt har offentliggjort än men det kan ju bli här nu då eh, hon är professor i omvårdnadskunskap det vill säga då vårdperspektivet inom hälso- och sjukvården Jag heter Karin Enskär och är mycket, mycket erfaren... Eh, och hon har precis flyttat hit till Uppsala mm -hmm. mm. så då vi henne eh, och jag hade nyss ett långt möte med henne och eh, hon tycker det här ska bli jätteroligt. Hon har stort nätverk inom forskarvärlden, eh, hon har stor erfarenhet av alltså, metodfrågorna runt eh, framförallt barns delaktighet eh, så att det ska bli eh, jättespännande med mm. hennes eh, ögon på det här. Vi vill försöka binda ihop både den kliniska världen och den, den forskande världen i det här nätverket för att hålla, liksom, hålla oss på topp.
4: Mm. Berätta lite mer om, om hur det kom till.
2: Från mitt perspektiv så föddes tankarna på något sånt här egentligen för väldigt länge sedan när jag jobbade mest med skola och socialtjänst och sådär. En elev har ju ett stöd för arbets, god arbetsmiljö i arbetsmiljölagen. Och det där fascinerade mig att barn ändå så sällan är med i arbetsmiljöronder och sånt där och det systematiska arbetet kring arbetsmiljö på en skola. Och när jag sedan flyttade över mina korgar till landstingsvärlden och hälso- och sjukvården och så, där så blev jag nyfiken på varför inte patienten ens hade så att säga ett stöd i något arbetsmiljötänk. Eller så där. Mm. Utan då pratade man istället om patientsäkerhet. Men patientsäkerheten avgörs sig av den vuxna medan ett arbetsmiljötänk liksom utgår från den som faktiskt är i miljön, det vill säga eleven. Och en elev kan vara med och ska få stöd för att gå med i en arbetsmiljörond och rektor har en skyldighet att göra det och missar eleven en lektion. så står det i lagen att man också då ska kompensera den eleven i tid och extra undervisning och så vidare. Det här perspektivet fanns inte i hälso- och sjukvården. Och då var det en chef på barnsjukhuset där i Uppsala och jag som satt och funderade på det där. Och då insåg vi det att vi behöver ju få med patienter i våra i våra miljöskyddsronder, mm. helt enkelt. Och vi blev ju äldre och låg kring det- och så började vi titta på vilka frågor man skulle kunna ställa- och vill hjälpa patienter, unga patienter då, att ställa vettiga frågor till verksamheterna- om miljön och, och, och hur man är trygg i en miljö- och vad navigationen innebär med skyltar och allt det där. Och så insåg vi att om ja, ska vi ställa frågor om det här- så borde man också kunna ställa frågor om annat. Och sen så växte det liksom lite utifrån det- så det är egentligen den lite romantiska bakgrunden och när jag började kolla runt med det här i Sverige så visade det sig att man i region Skåne också hade kommit en bit på väg med nästan precis samma tankegångar mm. Mm. och den chefen där nere och vår chef här i Uppsala och jag vi träffades vid ett antal digitala möten och liksom kom fram till att det här ska vi gå vidare med. Och Då landade vi att en holländsk modell som heter Smileys, som egentligen är en certifieringsmodell för en, en hel barnsjukvårdsklinik, det är liksom på den nivån vi ska ta. Det
4: liknar lite certifiering det här. Ja men det, det är, är ju det. det och
2: jag använder ju nu begreppet certifiering och man, där är det ju certifiering verkligen för där är det en extern aktör som kommer in i verksamheten. Vi vill ju på ett tydligare sätt få med patienter men framförallt medarbetarna i kliniken som de mm. som både ska självskatta sig själva och lämna ut sig själv om hur man tycker att man jobbar Mm. Så ni är
4: kvinnare från, från liksom ja, patienterna till... vi kokade till liksom löperna. ihop
2: allt det gamla arbetsmiljötänket med en skyddsrondsperspektiv, mm. med eh, de här certifieringsmodellerna som finns på olika håll i världen. Va? Eh, och så lite andra saker i den här stora degbunken då och eh, landade i ett koncept som eh, vi kallar då verksamhetskollegialt kvalitetsarbete. Mm. Eh, verksamheterna Det fiffiga är ju att verksamheterna i huvudsak gör det här arbetet internt. Så att en, en barnklinik då, eller som de kallar sig, alltså ett, här i Uppsala kallar vi det barnsjukhus. Men det är ju egentligen då ett verksamhetsområde med traditionell barnsjukvård då. Det vill säga inte BUP och inte habilitering och inte BVC och inte de här grejerna utan det man kallar barnsjukvård. Den kliniken kan så att säga anmäla sig till det här nätverket och säga hej vi skulle vilja kasta oss in i det här och kasta oss ut mm. i det okända. Och eh, därmed så accepterar man också att man kommer att bli granskad av en annan då verksamhet. Mm. Så när man har blottat sig själv och liksom bedömt hur väl man tycker att man själv möter de här kriterierna och man har frågat sina patienter och sina föräldrar och medarbetarna inte minst då vilken kännedom de har om vissa arbetssätt och annat. Då skriver man ner allt det där i en självskattning och sen skickar man den här självskattningen till en annan verksamhet som har kommit lika långt i fasen då. Och då utbyter man det helt enkelt. På det här sättet mm. får man då ett kollegialt perspektiv på sin egen självskattning. Mm. Eh, och när, man har, när de har då studerat varandras självskattningar så går man vidare och eh, gör en fysisk granskning helt enkelt. Så att man åker till den andra verksamheten med ett team då. Och eh, studerar närmare saker som man är nyfiken på. Goda och sämre exemplen eller sånt som man tycker är oklart. Och det är en rolig del i det här arbetet att vi, vi, vi har fått till kulturen och känslan i det här nätverket att vi faktiskt gör det här tillsammans. Och det är väl en styrka känner jag gentemot att göra en certifiering för där måste man ju hålla sig väldigt nära liksom, den beskrivna modellen. Just det. Men här är det ju syftet, här är ju en förbättrad barnsjukvård mm. och, och då kan det, det, vara det gör vi på olika liksom. sätt. Ja. Så det finns en flexibilitet i det också tycker vi.
4: Får de någon stämpel ändå? Eller?
2: Ja, Tanken är ju då, där är vi ju faktiskt just nu, det är en ganska spännande tid just nu för det är ju fyra verksamheter som är på den här finalsträckan där de ju då har gjort sina granskningar och så har man då skickat som det heter då slutomdömen helt enkelt som utgår från självskattningen och utgår från det man observerat vid granskningarna och allt man får reda på när man ställer alla följdfrågor. Så det blir så att säga ett slutbetyg från verksamhet A om verksamhet B och vice versa. De här två slutrapporterna skickas in till nätverket, till oss då. Och då tar vi så att säga, en ställning till om vi totalt sett anser att verksamheten kan anses godkänd eller inte. Då. Och det här behöver man inte göra som verksamhet utan det är ett val de gör att, att låta sig slut bedömas. De har ju fått Den allra mesta lärdomen har de naturligtvis fått... Av sitt eget arbete och från den andra verksamheten. Men för att få kalla sig så säga, godkänd och få gå ut på det sättet mm. så, så behöver de också passera vårt sista mm. nålsöga.
4: Och hur länge är de godkända då?
2: Ja, det, vi har beskrivit det i, i vår processrutin. Då. Det, det, vi, det vi tänker oss är 3 till fem år. Men det är en rolig komponent som vi har upptäckt att... Eh, när man, har gjort, när man har fått sitt eventuella godkännande eller när man har gjort sin slutrapport och allt det här så accelererar arbetet med barnanpassningarna. Det är inte så att man då tar semester. Ja, just det. Mm. Och det var också någonting som vi, ja, jag, jag kände på med att det skulle kunna mm. bli så för att man får en så himla mycket konkretare att göra lista. Ja. Mm.
3: Hej Gabriella Roström, du är ju processledare i den här processen som handlar om att barnen passa vården i den verksamheten där du jobbar i Region Kronoberg.
1: Jag är avdelningschef i, på barn- och ungdomskliniken i Region Kronoberg och där jag har ett delarskap med andra chefer som driver den här enheten. Då. Vi säger alltid att vi utgår från barnens bästa och det är vår ledstjärna och, 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 och jag tycker att vi är bra på det. Men det är också roligt att mäta sig och se vad familjerna tycker, vad barnen tycker om vi verkligen är så bra att jag tror att det är väldigt viktigt att man systematiskt jobbar med det här lika väl som man jobbar med patientsäkerhet eller som man jobbar med, med hygienfrågor att det hela tiden måste uppdateras och vi måste eh, hänga med
5: Jag heter Magdalena Jussusson och jag jobbar här på barnkliniken i Göteborg som ST-läkare.
0: Och jag heter Karina Wahl och jag är verksamhetsutvecklare på barnkliniken. I grunden är jag barnsjuksköterska. Styrkan med den här granskningen det är ju att den är så bred och att man tittar på massor med olika saker. Många av de här sakerna som vi har sett visste vi ju redan innan och hade börjat jobba med Lite grann. Men det blir en annan tyngd
1: när man också kan hänvisa till detta. Den här processen har lett till att vi, vi, att vi tänker barnrätt i, i många frågor. Då. Att barn finns överallt. Och det är väl det jag har fått upp mina ögon för nu. Att det är inte bara barnkliniken som behöver ge barnrättslig vård. Utan det behöver alla hela sjukhuset göra. Och då hamnar vi lite i vissa möten med andra kliniker där de tycker att rätt är att gulla med barnen. Barnen är inte bara här utan de är ju på röntgen de är på operation, de hamnar ju på ortopeden och, och ibland är de också anhöriga. Just det. Och även de har rätt till information och en trygg, trygg miljö. Kan du ge några konkreta exempel ifrån processen? För vad jag förstår
3: så är ni så gott som på slutspurten nu med att bli godkända. Visst är det så? Mm,
1: vi är godkända. Ja, kul. När vi gjorde den här processen så var en stor del det var att titta på miljön. Och då hade vi, mm. gjorde vi barnronder med lite yngre barn. De var tio år ungefär. Eh, och så gjorde vi det med ett gäng som var ofta på sjukhuset. Och tittade vad de tittade på hela, hela vägen från det de går för dörren. I stora entrén och så fick de följa med och, och visa vad de såg. Och då tror man ju, eller vi tycker att vi har gjort en fin miljö som är anpassad för barnen, men de är kluriga barn. Och sen tittade vi då på barn som inte hade någon vård erfarenhet på det sättet. Och så fick de säga vad de, vad de tyckte var otäckt eller vad de tyckte var bra och så. Eh, där tog vi mycket ifrån oss. En eh, annan grej som vi gjorde är att vi startade ett ungdomsråd. I samband med det här som heter Voglers och det är unga vårdutvecklare med vårderfarenhet. Då mm. har vi ett gäng lite äldre barn då, 13 och uppåt, som vi har träffat eh, och pratat om, om kallelser, om elaktighet, om övergång till vuxen och, och vad är viktigt med dem i, i samtal och möten med oss och så. Ja,
5: men bara det här att få lite inblick i eh, hur, hur, barn kan, hur olika barn kan uppfatta miljöer till exempel. Färger, i lokaler, men sen att även få att få syn på saker som till exempel hur gör vi egentligen när vi pratar med tonåringar. Erbjuder vi dem enskilt samtal? Gör vi, hur gör alla läkare gör vi olika alltså det är ju så otroligt brett för man tittar ju på så många olika aspekter. Men sen många väldigt många olika. Ja, just det här med överföring till vuxen sjukvård också. Det är också så ganska mycket tonåringar faktiskt. Och sen var det ju jätteintressant att få en annan barnklinik kom, som kom och kollade på, på våra lokaler och var väldigt positiva och, och kanske vi sa att vi har faktiskt en del bra. Och jag fick ju hitta vissa rum som jag inte, ens, aldrig har sett. Så
1: det var ju också för lärariet. Nästa steg är ju här att få det här systematiskt också tycker jag. Men vi pratar om det på APT. Vi spelade in massa filmer som vi visar. Och vi, ja, men vi, ja, det var väldigt engagemang. Ja. I det här arbetet. Och det var bra att det var olika professioner. Sekreterare, det var läkare, det var ja. ja, Vi hade många olika mm.
3: Ja. Du, du tänker att ni, ni har hittat en, en, en arbetsgång internt för att mm. fortsätta mm. vara barnanpassade?
1: Mm. Det är mycket som rimmar med nära vård och det vi håller på med, personcentrerad vård. Jag tycker att det går lite hand i hand så vi får ju lite skjuts av det. Men nu till exempel när det ska vara mycket videobesök och räcker någon upp handen och säger att vi måste göra ett barnrättsbeslut. Nej men alla tänker lite mer tycker jag, bara när man belyser en sån här sak.
2: Mm.
3: Om du skulle mm. tänka tillbaka före hela den här processen och, och jämfört med nu, vad är den största mm. skillnaden- vad det gäller förbättringar. Men
1: det är det, att just systematiken att vi kommer följa upp, vi har ett grundmaterial, vi vågar mer fråga familjerna, barnen, vad är viktigt för dem vi har framför oss. Eh, ja, inte gå på det vi tror utan faktiskt fråga. Och det här när man belyser någonting, pratar om någonting så eh, ja, men sprids det liksom. Alla vill vara med, det är klart liksom och få mer information och mer kunskap och vi har utbildat i barnkonventionen och barns rättigheter och så och det är obligatorisk utbildning lika väl som HLR nu då så ska man gå den här och det vill vi få ut att hela regionen ska gå den såklart Var det liksom, jag tänker hos, hos övrig
4: personal var, har folk varit positiva eller hur, hur har det tagits emot av, av gruppen?
0: Ja, tycker jag. Mm. Mm. Och det är, vi har ju haft en, en, våra barnrättsombud som har ingått i den här granskningsgruppen men de finns ju på alla våra enheter och sen har de berättat och pratat på APT och utbildningsdagar och så. och det är ju, Många tycker jag att det är väldigt spännande och framförallt det här att få en inblick i vad barn och föräldrar upplever. då
4: Ja, för ni har haft ett aktivt barnrättsarbete även innan.
0: Absolut. Mm. Mm. Sen är det ju spännande just det här, jag tänker att i ett sådant barnrättsarbete man behöver ju titta på sin egen verksamhet som barnklinik. För. för många gånger så tänker man kanske att man är ett föredöme för andra men det är inte alls säkert att det är så. Det kan ju vara andra verksamheter som gör jättemycket för barn som kommer dit som vi har tappat. Liksom. Så jag tänker att det här är ett lärande av varandra hela tiden. Liksom. Mm.
5: Och det var väl också en sån tankeställare att vi inte har så bra koll på hur barn har det i andra verksamheter. Barn, det finns ju så många verksamheter förutom här på barnkliniken.
4: Skulle ni rekommendera andra verksamheter att genomföra barnanpassad vårdprocess?
5: Jo ja, men jag
0: tänker det. Vi har ju hela tiden tänkt att vi ska inte överarbeta. Vi ska göra det som vi känner att vi nytta av. Vi är mest intresserade av att hitta det vi gör bra och det vi behöver utveckla. Vi har egentligen aldrig varit så intresserade av själva rapporten, liksom pappersprodukten, utan mer av hur kommer det här arbetet vi lägger ner till nytta för de barn och ungdomar som är hos oss,
5: liksom. Och eftersom det är så omfattande med alla de här olika kriterierna eller områdena så, så tror jag att det kan vara lite avskräckande. Och de är ganska så omständigt formulerade och sådär. Jag tycker att det har varit en jättebra process så jag skulle verkligen rekommendera andra att göra. Men ja, kanske att det beroende på verksamhet skulle kunna göras en, en liten mera komprimerad variant. Eller så där, skulle man kunna tänka sig kanske.
0: Tack så ja. hemskt mm. mycket.
1: Hej då. Hej.
4: Vad ser ni för utmaningar framåt nu då från styrgruppen kring
2: barnanpassad vård? Utmaningar, det vill säga sånt som vi är lite bekymrade över.
4: Ja, vad är det som inte, liksom så hur kommer det rulla vidare? Mm.
2: Det ena är ett positivt problem och det är ju det att vi växer för fort. Efterfrågan är enorm på det här. Så vi har växtverk, mm. det är en sak. Den andra är ju, och det hänger ihop med det såklart, att vi har ju hittills byggt modellen på att inte ha ett stort kontor för det här eller ha en massa avgifter förknippade med att ingå i nätverket. Utan det, är ju, det ska ju sig i grund och botten vara ideellt då. Eh, och det betyder ju att vi har ju inga centrala pengar i det här arbetet. Det här håller ju inte över tid. Och särskilt inte om vi, eh, men det kanske är nästa fråga. Men alltså vi, det, fi det finns ju stort intresse från andra verksamheter inom hälso- och sjukvården där Just, barn och unga vårdas. Ja.
4: Inte bara och, de rena Nej, barnet, absolut likadant, inte bara barnsjukvården
2: utan bara, mm. alltså bara barnsjukhälsotrin till exempel eller mm. habiliteringsverksamheter mm. för den delen barntandvård. barntanvård. Eh, och det är ju det är väldigt stora områden också. Och sen Men jag vet så...
4: att du har varit inne på att det här skulle kunna ta sig i konceptet att säga, även utanför sjukvården också.
2: Absolut. Eh, och att få till, alltså så här, det här verksamhetskollegiala är någonting som jag tycker är både roligt och jag tror på det. Jag tror på så, jag, jag tror det så innerligt väl. Alltså, jag, det där får ni klippa bort den. Men alltså, jag tror så innerligt på den här formen av kvalitetsarbete. Ja. Att det blir naturligt att inkludera dem det berör. Men också att man får automatiskt tilliten i personalgruppen. Mm. Att det inte är externa personer som i huvudsak talar om vad som är bra då. Ja. Gör bedömningar för det är som är så poppis idag. Mm. Så att ja, det skulle gärna gå att. Um, och jag menar att titta på bara Ivo hinner inte med att åka runt på alla samhällsplaniserade barninstitutioner som finns av alla dess lag. Men om man istället kunde eh, uppmuntra HVB-hem, familjehem och andra att mer och tydligare samarbeta kring att... Eh, öppna upp sig för en annan ett, två familjehem som mm. bestämmer sig för att, så att säga, kollegialt mm. förbättra varandra via en
4: oberoende part som också man kan, kan ha
2: en oberoende en sidekick dem, för att säga. som så att säga, stöttar processen ja, äm, ja. Och så nej, men har, jag tänkte
4: så att för att undvika jävsituationer ja,
2: det, ja, alltså, det, det är en modell som är, som är hållbar och mm. som är, är lärorik den, den lär hela vägen det är inte så att mm. när man får så att säga, utslaget att mm. lärandet börjar utan lärandet pågår hela tiden mm.
4: Och nu har ni redan kö på att få delta i det här och göra, ingå i processerna. Men den som är intresserad och vill veta mer, vart kan de hitta mer information?
2: Ja, vi har en hemsida eh, som är informativ, ska man väl säga. Och det betyder ju också tyvärr att den inte är så jätteglammig, men den, är, <laughs> den finns. Och allt som en ni behöver läsa hemsida. finns en basic hemsida. Hemsidan är barnanpassadvård.se och ni kan använda O om ni vill det eller strunta i O.
4: Och där ligger också några föreläsningar där som... Titta
2: på. Ja, just det. Det kan man nog länka sig fram till. Ja, precis mm. Man kan titta på en timmes föreläsning som jag och en annan sån här processledare från Sörmland gjorde i samband med att de som vi höll på barnrättsdagarna. Mm. Och har man en ledningsgrupp som är nyfiken på det här. Och jag vill passa på att säga ändå att det är just nu kanske så att en habiliteringsverksamhet eller en uppverksamhet inte kan ingå i det här med stöd från oss men ni är ju hjärtligt välkomna att använda er av kriterierna de är offentliga och det är bara att gå in och plocka och uh, vill man sedan höra av sig till mig så kan väl jag kanske ge några råd här och där men uh, det går jättebra mm. Mm.
4: Tack Martin Nu är vi framme vid det här avsnittet och vad har vi för hiss på det här?
3: Ja, vad har vi för his Lisa? Massvis vill vi säga det första handlar ju om att, eh, att barnanpassad vård finns. Att de har tagit fram alla de här fantastiska kriterierna. Och sen också det här stora engagemanget eh, som finns i massvis med verksamheter. Fler som redan har gått igenom hela processen och det är flera på kö som vill starta igång. Ja, jätteroligt verkligen.
4: Mm. då Lisa, vad eh, det? Ja, alltså vi hade jättesvårt att komma på diss i det här mm. avsnittet. Ja. Men vi ger faktiskt en, en liten eh, putt på axeln till oss själva. Eh, det vill säga inte en klapp utan en putt. Eh, för att vi inte lyckades uppnå vår ambition om att ha röster från barn och unga själva i det här avsnittet. Vilket ju är vår ambition med mm. podden att det ska finnas med i varje avsnitt. Eftersom jag och Sofie också är ohejdade tidsoptimister- det var lite för pressat för att vi skulle hinna med att jaga rätt på barn och unga som hade varit med i sådana här processer. Och vill ni ha mer information om barnanpassad vård så finns det en hemsida med samma namn. Där går det att hitta lite allt möjligt och ta kontakt med dem. Och vart hör de av sig om de vill få kontakt med oss? Då finns det vår hemsida boiu.sb. Och ni får jättegärna ta kontakt med oss också på eh, vår mailadress. Ja, och mailadressen
3: är ratsommenplatt.
4: Men annars syns vi med nästa... Syns jag vi inte så mycket faktiskt, Nej, men vi, vi hörs. hörs ja. <laughs> Inför med nästa avsnitt som kommer på andra sidan årsskiftet. Mm. Där det heter 2022. Ja. Medverkande i det här avsnittet var Martin Price som jobbar på barnombudet i Uppsala län. Det var Gabriella Roström som är barnsjuksköterska och avdelningschef på barnklinik i Region Kronoberg. Karina Wahl, verksamhetsutvecklare på barnkliniken i Jönköping och Magdalena Magnidana Josefsson, bland annat.